0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום נשוחח עם פרופסור מנחם מאוטנר על גבולות בית המשפט. פרופסור מאוטנר, הידוע גם כהמני, הוא אחד המשפטנים המובילים בישראל, לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בעל תואר שלישי במשפטים מאוניברסיטת ייל. תחומי המומחיות של פרופסור מאוטנר מתמקדים במשפט האזרחי, במשפט וחברה ובתורת המשפט, ספרו ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי מ-1993 נחשב עד היום לאחד הספרים המשפיעים בנוף המשפטי הישראלי. פרופסור מאוטנר זכה בשורת פרסים על מחקריו ובין היתר פרס צלטנר, פרס יונתן שפירא, פרס חשין ופרס לנדאו. מלבד מומחיותו ומעמדו המשפטיים פרופסור מאוטנר בולט בכך שהוא איש שמאל מובהק בכל מדד מקובל ובו בזמן הוא אחד המבקרים החריפים והעקביים ביותר של בית המשפט ברוך הבא פרופסור מאוטנר.
1: תודה שהזמנתם אותי, אני מאוד שמח להיות כאן.
0: אנחנו שמחים שאתה פה איתנו. עם דמות כמו פרופסור מאוטנר, קצת קשה לדעת היכן להתחיל. אפשר לפתוח עם שני מאמרים בהארץ, בעלי כותרת דומה, שכמעט אפשר להתבלבל ביניהם. האחד נקרא, זה לא עניינו של העליון, שהוא עוסק בביטול המינוי של אורלי בן ארי גינסבורג לממלאת מקום פרקליט המדינה, ובעצם באופן כללי יותר בביטול זכות העמידה וביצירת העותר הציבורי. והמאמר השני נקרא חוק הלאום אינו עניין לבג"ץ, שהוא עוסק בחוק הלאום ובביקורת בג"ץ על חוקי היסוד. עכשיו לפני שנדבר על הסוגיות האלה לגופם, אני רוצה שנתחיל דווקא עם הרעיון הבסיסי יותר של גבולות בית המשפט. יש איזשהו קו שמקשר בין שני המאמרים הללו וכן שבולט בהמון מהכתיבה שלך, והוא עצם הגישה שיש טריטוריה שבית המשפט
1: לא צריך להיכנס אליה. אתה תוכל להרחיב על כך? אני אשמח, תנו לי 2-3 דקות רק של רקע ולהגיד איך אני מגיע לזה. בבקשה. <coughs> אני מגדיר את עצמי כליברל מאז שעמדתי על דעתי, ובוודאי מהיום שבו הגעתי לפקולטה למשפטים. חלק מההבנה שלי את המשפט זה שכתוצאה מ-30 שנות המנדט הבריטי בארץ ישראל, הקהילה המשפטית הארץ ישראלית עברה תהליכים עמוקים של אנגליפיקציה, ש... גרמו לכך שהמשפטנים של מדינת ישראל, בראשות בית המשפט העליון, אבל גם כל שאר השופטים, מורי המשפט, עורכי הדין, הסטודנטים במשפטים, כולם משמשים, לפי הבנתי, סוכנים של הליברליזם בתרבות הפוליטית של המדינה ובתרבות של המדינה בכללותה. מדוע? משום שבהכללה גדולה אפשר לומר שכל אות ואות במשפט האנגלו-אמריקאי, שאנחנו... מושפעים ממנו עמוקות בגלל תהליך האנגליפיקציה שהתרחש במנדט, כל אות ואות מגלמת ערכים ליברליים. אז בשבילי להיות משפטן בישראל, זה להיות סוכן של ערכים ליברליים.
0: וכשאתה אומר ליברליים, אתה מתכוון איפשהו, כל המנעד בין ליברלי קלאסי וג'ון לוק וכולי, ועד ליברליזם מודרני שזה פרוגרסיביזם וכולי?
1: עמוס עוז אמר שהציונות היא שם משפחה, גם הליברליזם הוא שם משפחה. יש המון גרסאות של הליברליזם, ויש הרבה מאוד מימושים של הליברליזם במדינות שונות בעולם. הליברליזם האמריקאי לא דומה לליברליזם הסקנדינבי. ברור שבליברליזם יש שני ערכים יסודיים, קודם כל ערך החירות, ואחר כך ערך השוויון. איך לפרש את כל אחד משני הערכים האלה, זו שאלה ענקית. מה היחס הפנימי בין חירות לשוויון, גם זאת שאלה ענקית. אבל אני ממקם את עצמי בתוך הליברליזם, ואני ממקם את עצמי, וזאת אולי מילה אחרונה שאני רוצה להגיד בתור הקדמה, לא בליברליזם של בית המשפט העליון, שהוא הליברליזם של האוטונומיה. והוא הליברליזם שאומר שאידאל החיים הטובים הוא מצב שבו אדם, אם להשתמש בקלישאה, מצליח להיות המחבר של סיפור חייו. זאת אומרת... אל... הריבון על גורלו. הריבון על גורלו, זה שמחליט את ההחלטות על הדברים המרכזיים בחייו, זה הליברליזם של האוטונומיה. אני כמובן חושב שאוטונומיה זה ערך נאצל, אבל זה לא הליברליזם שלי. הליברליזם שלי נסמך על זרם שני גדול אחר בליברליזם של... שתי המאות או שלוש המאות האחרונות, וזה ליברליזם שאני קורא ליברליזם של השגשוג, שהורתו אצל ג'ון סטיוארט מיל, המשכו בליברלים החדשים הבריטיים, זה ליברליזם יותר בריטי. אה, ג'ון דיואי בארצות הברית תמך בו, מרטן נוסבאום, אחרים. הליברליזם הזה, האידאל החיים הטובים שלו איננו... זה שאתה תהיה זה שמסוגל לקבוע אה, מתוכך ובעצמך את התכנים העיקריים של חייך, אלא האידאל החיים הטובים שלו הוא פיתוח היכולות האנושיות התמונות באדם. אה, יכולות אינטלקטואליות, יכולות מוסריות, יכולות משפחתיות, חברתיות, אמנותיות, דתיות. כל היכולות האנושיות. הליבריאיון הזה, שורשיו אצל אריסטו, שורשיו ברומנטיקה הגרמנית, וילילם פון הובולט, ואידיאל הפוליסי שלו הוא שהמדינה תהיה מדינה אקטיביסטית, שתספק לאזרחים שלה שירותים של בריאות וחינוך ודיור ואבטחת עבודה. כדי שהם יוכלו בתוך התנאים החברתיים הטובים והמשופרים האלה לפתח את היכולות האנושיות שגנוזות בהם. במילה אחת... המלצות הפוליסי של הליברליזם הזה, שהוא הליברליזם שלי ולא הליברליזם של האוטונומיה, המלצות הפוליסי שלו חופפות לגמרי למה שעושות המדינות הסוציאל-דמוקרטיות במערב, מה שהם עשו לאורך המאה ה-20, במיוחד במחצית השנייה של המאה. אז אני מסכם, אני ליברל מהיום שעמדתי על דעתי, בוודאי מאז שאני הייתי סטודנט למשפטים, אבל הליברליזם שלי קודם כל הוא ליברליזם אחר, זה הליברליזם של הסגזוג, באמת לקחת אותנו נקודה מאוד מעניינת אז רגע לפני שנגיע לנושא המשפטי
0: אמרת פה כמה דברים סופר מעניינים על ליברליזם באופן כללי ואני חושב שאם שה... ניקח כבר את המונחים האלה ונקרא למשהו שנקרא ליברליזם שמרני. <אז> הוא יותר נוטה מאוד, אני חושב, לכיוון שאתה מדבר אליו. כלומר, דחייה של הרעיון הזה של האוטונומיה של הפרט, שהוא אה, לחלוטין מתקיים לבדו כאיזשהו אטום מבודד ומנותק מכל המעגלים שמסובבים אותו, כן, הליברליזם השמרני רואה המון ערך בחיבורים שבין הפרט, בכל זאת עם הקהילה שלו, עם הלאום שלו, עם המשפחה שלו, עם קבוצות יחוס שונות, וגם כל אלו הם בעצם מפתח גם לשגשוג האנושי שלו וכולי. ואולי נקודת המחלוקת היא יותר נוגעת ל... Uh, של מי התפקיד לסייע לאותו פרט במימוש ה- היכולות שלו. כלומר, בין אם זה הקהילה או המשפחה, או אם זו המדינה. זו נקודה מאוד מעניינת שהעלית, ורציתי להעיר על כך.
1: אני לא הייתי מסוגל לנסח את זה יותר טוב ממה שאתה עשית, ג'וני, וזו נקודה נורא מעניינת, ובאמת נורא חשובה. כי הליברליזם הזה, מיומו מי, הראשון הוא ליברליזם קהילתני. עם ההבנה שלנו שהדיון הקהילתני בליברליזם מתחיל ב-1982 בספר של מייקל סנדל שבו הוא מבקר את התיאורי הבג'סטי של רולס. כלומר, סוף המאה העשרים, בעצם הליברליזם הזה שאני משתייך אליו, שהוא ליברליזם שנולד באמצע המאה ה-19, הוא קהילתני מהיום הראשון. הוא מבין שיש interdependence, תלות הדדית בין בני אדם, שבני אדם משפיעים אחד על השני לטוב ולרע. מי לוין נהדר, שאם אני משגשג, גם כל האחרים בסביבה שלי משגשגים, ובמשתמע, גם להפך. ולא רק שהסביבה שלי תשגשג, מיל בחוכמתו הבין שאם אני משגשג, זה יכול להשפיע על השגשוג של הדורות הבאים אפילו, זה, כן? זה, זה כמובן קצת מזכיר טיעונים של אדם סמית יותר בהקשר הכלכלי וכו'. נכון, כן? נכון, אבל המלצות הפוליסי של הליברליזם הזה הן בדיוק הפוכות מהמלצות הפוליסי של הליברליזם הליברטריאני, השמרני, האמריקאי. המלצות הפוליסי זה המלצות של מדינה גדולה. של כן. מדינה אקטיביסטית של סוציאל דמוקרטיה. אבל האונתולוגיה, הבנת המצב האנושי, היא זהה לגמרי. חשיבות של קהילות, חשיבות של קשרים, חשיבות של יחסים בין בני אדם, והבנת ההשפעה הקריטית של זה על גורל החיים.
0: בסדר גמור, אני חושב שזה מרתק. הלוואי והיינו ממשיכים בזה, אבל בכל זאת, נראה לי, אנחנו נתקדם בנושאים המשפטיים. אז התחלנו בעצם לדבר על, ה- על הרעיון הזה שיש גבולות טריטוריה שלא יודע אם אסור או לא כדאי או לא הוגן או לא צודק או לא חכם בשביל בית המשפט להיכנס אליו. וזו גישה שאולי פחות נפוצה בישראל משאפשר למצוא במקומות אחרים.
1: אז אחרי שאמרתי את מילות ההקדמה האלה, אני רוצה להגיד שהביקורת שלי על בית המשפט התפתחה לאט לאט, כשהבנתי יותר ויותר לבחלוף השנים, שהוא... עושה יותר מדי טעויות בהגנתו על הפרויקט הליברלי של ישראל. זאת אומרת, הביקורת שלי היא ביקורת פנימית. הביקורת שלי היא ביקורת של נאמנים פצעי אוהב, נדמה לי שזה פסוק מתהילים. הביקורת שלי היא פנימית. אני פשוט חושב שבית המשפט עושה יותר ויותר טעויות, שמחלישות את המאבק שלו להגנת הליברליזם. הטעויות מתמקדות בכמה דוקטרינות, הייתי אומר קודם כל באמת בדוקטרינת זכות העמידה, שלטענתי מחלישה את בית המשפט, בדוקטרינת השפיטות ובטיעון שיש למדינת ישראל חוקה שממנו נגזעות הרבה מאוד מסקנות שאולי עוד נגיע אליהן. לגבי דוקטרינת אה, אה, זכות העמידה, אה, הרי הדוקטרינה אמרה עד אזור 1980, באופן מסורתי במשפט הישראלי, שאתה צריך לדבר בגוף ראשון יחיד, לבוא לבית המשפט ולהגיד, בי פגעו, לי יעשו משהו רע, ביורוקרטיה המדינתית. פתאום ב-1980, באזור 1980, מתחילה דוקטרינת העותר הציבורי, שמאפשרת לך לבוא ולהגיד, לא קרה שום דבר מיוחד לי, מבין תשעת מיליוני אזרחי המדינה, אני רוצה לעורר שאלה של שחיתות, שאלה של שלטון החוק, שאלה ציבורית. שאלה של מדיניות. שאלה של מדיניות. עכשיו, זה... אני חושב, טעות בכמה מישורים. קודם כל, זה נוצל לרעה, לצערי, על ידי חברי הכנסת של השמאל. אני בדקתי את העתירות 250 במספר מ-1977 עד 2005, נדמה לי. וגיליתי בצורה ברורה, שמבין ששת העותרים בראש הרשימה שלי, ח, ש, חמישה היו ממרץ ואחד קלקל לי קצת, ומי זה היה? מוחמד ברכה. <laughs> זאת אומרת, ברור לגמרי שהפוליטיקאים של השמאל התרגלו לעשות פוליטיקה, בין השאר, אני לא אומר רק, אבל בין השאר, בדרך של הגשת עתירות. עכשיו, זה יוצר את התוצאה שבה... עכשיו, כל העתירות האלה, כפי שהראו יואב דותן ומנחם אופנוג, היו מתוקשרות. כן, ראית אותן בטלוויזיה כשהולכים לשמריהו כהן. כשהוא היה מזכיר בת המשפט מנגישים ובצהריים מדברים על זה ברדיו ובערבים, בכל זכו אז בכלל דיברו על זה המון. עכשיו, זה יצר תוצאה רע מאוד, שמתמצאת במשפט שתמיד שובר את ליבי, שאומר שבית המשפט העליון הוא סניף מרץ אשר בגבעת רם. הזיהוי הזה הוא כן, ברור. מפלגת בגץ. מפלגת בגץ וסניף מרץ אשר כן. בגבעת רם. זה טעות חמורה. זה טעות חמורה משום שבמאבק התרבותי והפוליטי, העז, האינטנסיבי, שמתקיים במדינת ישראל, בגץ צייר את עצמו בהכרח. כמשתף פעולה עם אחת משתי הקבוצות היריבות במאבק התרבותי, כאחת משתי הקבוצות במאבק הפוליטי. אני רוצה להאט רגע, כי אני חושב שאתה מעלה נקודות מצו...
0: מצוינות, אני רוצה לחזור חצי צעד אחורה לזכות העמידה, כי זה בעצם, גם בפ... כנקודה בפני עצמה, אתה בעצם מעלה פה נקודה לגבי התדמית של בית המשפט, והאופן שבו... Eh, ביטול זכות עמידה בפועל או ביטול תנאי העמידה בפועל בעצם פותח את שעריו של בית המשפט והוא הופך לאיזשהו כלי שרת בידי מחנה פוליטי eh, מסוים. אבל בעצם יש פה עניין שהוא מעבר לתדמית. כלומר, זכות עמידה הוא eh, מגבלה מוסדית שנועדה eh, למנוע מבית המשפט... לקבוע מדיניות. זה בעצם אחד מהרעיונות של זכות העמידה, או כן בחו"ל זה לא זכות, קוראים לזה סטנדינג, כן? זה תנאי, או שיש עמידה או שאין. והרעיון של עמידה הוא שבית המשפט אמור לפתור סכסוכים, לרבות סכסוכים בין הפרט לבין השלטון, אבל בכל זאת סכסוכים. ואחד הדברים שמונעים מבית המשפט לקום בבוקר ולומר, אני אקבע את המדיניות בכל עניין, הוא זכות העמידה שרק אדם שהוא נפגע בצורה קונקרטית מסלול uh, uh, שעוקף את המנגנון הדמוקרטי, כלומר במקום כל ה... טרחה הזאת של לעבור ולשכנע את הציבור ולהעביר חוקים ולעבור ועדות חברי כנסת וכולי, אז צריך רק אה, 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 לעתור לבית המשפט והוא נותן את הסעד ויש לנו מדיניות חדשה. אז אני שואל אותך בעצם, האם זה רק עניין של תדמית
1: של האופן שבו בית המשפט
0: נתפס, או האם יש פה בעיה מהותית יותר עם, ה, עם זכות העמידה?
1: גם וגם. זאת אומרת, קודם כל, המהלך הזה שמזוהה את בית המשפט עם קבוצה פוליטית מוגדרת, שלו. ומי שהבין את זה היטב אחד המשפטנים הגדולים באמצע המאה שעברה בארצות הברית, שכתב ב-1962 את ה-List Dangers Branch, שבו הוא הסביר בדיוק את העניין הזה. הדוקטרינות הפרלימינריות של עמידה ושפיטות, הן אמורות לשמור על הלגיטימציה של בית המשפט. ובית המשפט שלנו התנהג עשרות שנים כאילו שאלת הלגיטימציה שלו היא... לא רלוונטית עבורו בכלל, רק ב-2012 השופט ריבלין, פתאום בכמה פסקי דין, לפחות שניים, כותב בית משפט חשוב לו לא מאוד שיהיה לו לגיטימציה, הוא צריך לשמור על הלגיטימציה שלו. אז שאלת הלגיטימציה, בית המשפט התנהל, היא... פעל כאילו היא ממנו והלאה, כאילו הוא לא פועל בחברה הישראלית, כאילו הוא מנהל כאן קורסים אה, משפטיים בין כותלי האוניברסיטה. זה נקודה, אה, קודם כל, קריטית בעיניי בחשיבותה, משום שהיא נקודה תורת משפטית נורא חשובה. השאלה היא איך עושים משפט. והמשפט הישראלי הוא שייך לקומן לו לא האנגלו-אמריקאי, שמבוסס על התבונה המעשית האריסטוטליאנית, שאומרת אנחנו מכריעים הכרעות נורמטיביות. על גבם של מקרים אמיתיים. בא מישהו ומספר לנו סיפור, ובסיפור הזה אנחנו מאתרים את העובדות הרלוונטיות, מאתרים שיקולים נורמטיביים, משקללים ביניהם, מאזנים וכולי וכולי. ברגע שאתה מת, אה, 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 לא מפעיל את הסיפור, מתעלם מהסיפור, לא צריך את הסיפור, אלא בא מישהו עם בעיה מופשטת. נורמטיבית, פוליטית, משפטית, מופשטת, ואתה דן לא על גבו של הסיפור, אתה חורג חג... חריגה רבתי מהמסורת ה... של ה-common law, של המשפט האנגלו-אמריקאי, שהוא נצר לתבונה המעשית אריסטוטליאנית. אז קודם כל יש כאן נקודה, תורת משפטית סופר חשובה שלא מספיק שמו אליה. ועכשיו אני מגיע לנקודה השלישית בעיניי. כשהייתי בארצות הברית בשנות ה-80, הייתה פרסומת בטלוויזיה האמריקאית לסמית ברני, בנק השקעות. וג'ון האוסמן, שאולי מוכר למשפטנים, הוא היה קינגספילד בסדרה The paper chase, על שנה ראשונה בלימודים בהרווארד לואו סקול. מין דמות כזאת דומינירינג, סמכותית, גבר גדול עם כל רואים. אז הוא עמד במרכז הקומרשל של סמית ברני, והמשפט שלו היה, סמית ברני, we make money the old-fashioned way. <laughs> עכשיו, We earn it, we make money the old-fashioned way, we earn it. עכשיו, אני מאמין בפוליטיקה the old-fashioned way. פוליטיקה, וכתבתי את זה לראשונה ב-1998, במאמר שהתפרסם בגיליון השנת ה-50 של כתב 2000. פוליטיקה עושים בשטח. עם האנשים, הולכים אליהם, יוצרים קשר עין, מקשיבים להם, למה מעסיק אותם, למצוקות שלהם. מי שפעל ככה בפוליטיקה, אגב, זה ברק אובמה, שאחרי הניצחון שלו ב-2008, הלך לסווינג סטייט, חילק אותם לפרוסות קטנות, שלח את האנשים שלו ויצר קשר עין בבתים של הבוחרים שלו, והחזיק את הקשר עין הזה במשך ארבע השנים הבאות, עד הבחירות של 2012. מי שעשה פוליטיקה כזאת במדינת ג'ורג'יה כעת זה ג'ו ביידן, פוליטיקה מדלת לדלת. אני לא מאמין במה שקראתי במאמר ב-1998, בכתב העת 2000, המשפט הסמוי מן העין, אני לא מאמין בפוליטיקה שקראתי לה אז, פוליטיקה של... שנעשית בפסגות מוארות הזרקורים של המשפט, פוליטיקה עושים בשטח. ולכן אני חושב שאם הפוליטיקאים של השמאל, שכמו שאמרת יפה, ג'וני, בפתח הדברים, אני, אני מזדהה איתם פוליטית. ברגע שהם הולכים לפסגות מוארות הזרקורים ומתרגלים להגיש עתירות במקום להיות בשטח, הם עושים פוליטיקה רעה, כי אני בעניינים האלה... מאמין בפוליטיקה The Old Fashioned Way.
0: אתה מעלה פה סדרה של נקודות uh, מרתקות. אני חושב שכמו שאתה אומר, כלומר, זה לא רק בעיה של uh, uh, תדמית או של בית המשפט שיראה כמו uh, uh, סניף של מפלגה כזו או אחרת, אלא גם מהותית, כשאתה מדבר על פוליטיקה The Old Fashioned Way, אתה בעצם אומר, יש פה תהליך של בני אדם שצריכים לקבל החלטות עבור החיים של עצמם, החלטות האלה יבואו לידי ביטוי. הקלפי ובצורות כאלה ואחרות שמשפיעים בסופו של דבר על המדיניות ולא טופ דאון כזה מזה שלוותר של על השכנוע הזה של ציבור, לוותר על החיבור הזה של ציבור ובעצם לכפות מדיניות כזו או אחרת מלמעלה. אני רציתי להעיר כמה הערות צעות על הדברים שאמרת ואז בעצם להכין שזה לשאלה. דבר ראשון, כשדיברת על לגיטימציה של בית המשפט, הזכרת לי מאמר מצוין של עורך דין גיל ברינגר ב... במגזין גלובס, שבו הוא מצביע על זה, שעל, על האמירה השחוקה הזו של כן, בית המשפט אין לו ארנק ואין לו חרב, והמון פעמים כשמצטטים את האמירה הזאת מהפדרליסט, או מאיפה שלא מתיימרים uh, לצטט את זה, אז שוכחים את ההמשך של אותו משפט, כי ההמשך של אותו משפט הוא, ולכן, אל לבית המשפט להיכנס לסוגיות פוליטיות, והוא צריך למשוך ידיו מהם ולהתרחק מהם, בדיוק משום שהלגיטימציה היחידה שיש לו זה אותו אמון הציבור שבו שהוא פותר
1: סכסוכים וכולי. אז זה, זה דבר ראשון, אני בטוח ש, גיל, אני בקשר מתמשך איתו, סופר מבריק, אנחנו סיכמנו שבלפחות חצי אנחנו לא מסכימים, אבל נדמה לי לפחות אני יכול לדבר בשם עצמי, אני מתענג על הדיאלוג איתו.
0: אנחנו גם מאוד אוהבים את גיל, ולמאזינים אני כמובן ממליץ
1: על כל דבר שאיתו, ובטח את הטור
0: השבועי שלו, האדם הסביר במגזין גלובס. אגב, שכחתי לומר, לגבי זכות העמידה, יש המון כתיבה מרתקת על זה, אני אמליץ רק פה על קצה המזלג, גם מאמר של דוקטור שוקי שגב, דברים בזכותה של זכות העמידה, וגם נייר מדיניות ומחקר של אהרון, אורטינר אהרון גרבר, של פורום קהלת, זה ממש בסוגריים, אנחנו ממשיכים. אתה העלית פה, פרופ' מאוטנר, הע דבר שאני חושב שכמעט לא מקבל מספיק יחס, בטח שלא בשיח המשפטי בישראל, כי המון פעמים הקומן לו... הוא סוג של, אני אקרא לזה תירוץ, אני, אני, אולי אני, אני אשתמש במילה עם יותר חסד, כן, זו סיבה או זה טעונה, אבל אני אקרא לזה תירוץ, שמשתמשים בו לא מעט מחסידי האקטיביזם השיפוטי, כשהם אומרים, מה, מה אתם רוצים? אנחנו עובדים לפי ה-common law, וב�-common law, בית המשפט יוצר את הדין. אז מה הבעיה שבית המשפט בישראל יוצר את הדין? הרי זה תפקידו של השופט, וזה תפקידו של בית המשפט, בקומל לא. עכשיו, כ- כתשובה ראשונית הייתי עונה, ראשונית, אני חושב שדיברת על זה בעצם, שבית המשפט, כשבית המשפט יוצר את הדין, אבל הוא עושה זאת רק אגב סכסוכים קונקרטיים, פרטיקולריים, אז קודם כל בלת ברירה הוא עושה את זה עקב בצד אגודל. הוא לא מייצר פה סוויפינג מדיניות. כלומר, במובן מסוים, השופט הקומון לא, לעולם לא מודע לזה. שהוא יוצר את הדין בצורה רוחבית. הוא בא ואומר, זאת ההלכה הספציפית במקרה הקונקרטי שלפניי. של החוקר, כמו פרופסור מרמי מאוטנר, יכול לבוא בדיעבד, להסתכל על פסקי דין של 30 שנים אחרונות ולומר, אוקיי, זה הדין שנוצר בעצם כסוג של בדיעבד. כלומר, שנוצר מאליו מהפסיקה, אבל זה ממש לא אותו common law שיש כאלה שמדמיינים לעצמם, שהשופט הוא סוג של קוסם, ש- שפשוט מניף את שרביטו ומשנה את הדין מן
1: הקצה לקצה. אני מסכים עם כל מילה, הקומון לא מתפתח case by case ועל גבם של מקרים אמיתיים. הרי יש לנו שתי דרכי קבלת החלטות במערב, האריסטוטליאנית שעליה דיברנו, וזאת של אפלטון, שהיא מופשטת, שהיא תיאורטית, שהיא אומצה בקודיפיקציות האירופיות. מה זה קודיפיקציה? סוגרים עשרה חכמים בחדר, אומרים להם, דמיינו מצבים חברתיים, אינטראפסות חברתיות, ותייצרו לנו את הפתרון הנורמטיבי. כמה שיותר, את כל המצבים שניתן <תצרו> נשחרר אתכם מהחדר הסגור בעוד חצי שנה או שנה, את הפתרונות הנורמטיביים. זה המשפט האירופי ששורשיו אצל אפלטון. אנחנו נצר לאריסטו, הקומן לא מתפתח אה, על, גבם של, נקרים, case case, על גבם של מקרים קייס ביי קייס, על גבם של מקרים אמיתיים. וזה באמת יוצר את, ה, את, ה, את, את הדברים שאתה אמרת, זאת אומרת, מין חזות וגם דימוי עצמי וחיצוני של צנעה. שאני לא מנסה כאן לבוא עם איזה פתרונות גורפים גדולים, את זה אני משאיר לאחרים. אין לי את הידע, בית המשפט מדבר תמיד על תשתית עובדתית, שזה נורא חשוב, אבל אין לי את התשתית העובדתית הרבה פעמים. That's the beauty של ה-common law, וצריך לכבד אותו שהוא פועל במסורת הזאת, ובית המשפט העליון שלנו סטה וירד מהמסורת הזאת בעשורים האחרונים, בחמשת העשורים האחרונים, וחלק, מהסיבות שהוא ירד מהמסורת הזאת, זה באמת פתיחת שעריו בעקבות עליית דוקטרינות האותיר הציבורי. אז פה אתה בעצם סוגר לנו בצורה מאוד אלגנטית את המעגל הזה,
0: ואתה מחזיר אותנו לזכות העמידה, ואתה מראה לנו איך עצם ביטול זכות העמידה, או תנאי העמידה, או הגברת זכות העמידה, איך נקרא לזה, בעצם פתח את שעריו של המשפט. כך שהוא כבר לא פותר סכסוכים קייס ביי קייס לפי מקרים קונקרטיים, אלא בעצם כל מי שרוצה לבוא ו-to challenge מדיניות באשר היא, יכול לעשות את
1: זה בקלות. כפי ש... שהשופט חשין כתב, אדם פותח בבוקר את העיתון, רואה ידיעה בעיתון, ואומר, קומו ונעלה ציון לירושלים ונגיש עתירה לבגץ. זה, זה אנחנו רוצים, אבל אני רוצה להדגיש עוד נקודה מקודם. Uh... Uh, uh, ג'וני, והיא שאני אבל חושב שברור שלבתי משפט יש שיקול דעת, בתי משפט הם לא פורמליסטיים, לעשות משפט זה לא גיאומטריה. הם לא טכנאי משפט, אלו לא נוסחאות מתמטיות. יש המון שיקול דעת לשופטים, צריך
0: להבין את זה גם. בוודאי, בוודאי, זה חלק מהמשפט הוא, כששופט בא להכריע בנושא קונקרטי שלפניו, ייתכנו לא מעט אפשרויות משפטיות שלפניו, והרי המון פעמים לכתחילה הסכסוך בא לפניו, בגלל שהתשובה המשפטית היא נכון, לא גורמה. נכון,
1: זה בדיוק, וזו ההבנה של הריאליסטים האמריקאים, שבתי המשפט העליונים מגיעות שאלות שיש להם יותר מפתרון אפשרי, היא לגיטימי וקביל אחד בתוך המערכת המשפטית. אני חושב, זו נקודה טובה, עוד שניה נעבור
0: הלאה, אבל זו נקודה טובה, כי בעצם ה... הרעיון הזה של מגוון פתרונות לגיטימיים הוא גם משהו שקצת חסר, אני חושב, בשיח הציבורי הישראלי בתחום המשפט, בגלל שגם בהקשר הזה, כשאנחנו מדברים על ביקורת על בית המשפט העליון או על ביקורת על היועץ המשפטי, או על ביקורת על החלטות משפטיות מסוימות, זה בסדר לומר שיש מגוון של פתרונות משפטיים או מגוון של תשובות משפטיות ו- וטיעון בעד תשובה משפטית אחרת מזו שהתקבלה מהמורמים מ- מ- מבית המשפט העליון, זה בסדר, לגמרי. אני חושב שאתה השתמשת במונח, במונח מפתח מרתק ומצוין שהוא צנעה. אמרת שקצת אבדה הצנעה, אבל זה בעצם מביא אותי לשאלה הבאה. אתה דיברת המון על פוליטיקאים בשטח לעומת אה... איך עושים פוליטיקה בשטח לעומת איך עושים פוליטיקה בעתירות. וזה מביא אותי בעצם לאחד התזות המרכזיות והידועות שבגינה אתה שזה בעצם ירידת הפורמליזם ועליית הערכים. ואני רוצה לשאול על הקשר בין השניים האלה, גם אם תוכל להציג רגע על קצה המזגת את התזה, אבל גם לשאול, אחד הדברים שאנחנו רואים יותר ויותר בבית המשפט, בכתיבה של בית המשפט, בפסקי דין, הוא בעצם מעבר לטיעונים שהם לא משפטיים, לטיעונים שהם בעצם שכנועים. כלומר, לטיעונים שבעצם, לו לא היית במדינה אחרת, היית רגיל לשמוע אותם בפרלמנט, או בדיון הציבורי. זה בעצם טיעונים שאם אתה רגע מוציא אותם מהקשר של פסק הדין, אתה מבין איך רצוי שנבנה את המשטר שלנו, או מה כדאי שתהיה בדמוקרטיה וכולי וכולי. זה לא באמת טיעון בעל בשר משפטי שאומר, הנה הדין, ככה אני צריך לפעול, וככה אני... זה, זה מה שהדין מורה לי. ואיך, אז איך זה קשור בעצם למה שאתה מדבר עליו?
1: זה קשור, הטיעון של ירידת הפורמליזם נכתב אחרי שלוש וחצי שנים בית הספר המשפטיים של יל, שהוא בעצם מעבדה 24 שעות ביום בתורת המשפט. הדבר העיקרי שהעסיק אותי בספר הזה זה השינוי התורת משפטי בדרכי ההנמקה של בית המשפט, שזה המעבר מהנמקות פורמליסטיות להנמקות שחושפות. בגלוי את המימד הערכי של ההחלטה ושל המשפט. הספר התקבל, התפרש הרבה מדי, לת, 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 כמעט לצערי, כעוסק באקטיביזם. האקטיביזם היה שם דיון משני, הדיון העיקרי היה תורת משפטי. זה שמה, מה שהעסיק אותי בשנים ההם, אחרי שנים של לימודי תורת משפט אינטנסיביים בארצות הברית. עכשיו, האם בתי משפט מותר להם לקבוע פוליסיז וכל זה? בוודאי, מותר. אני אגיד ככה, השופט האידיאלי בעיניי הוא אדם, הוא כמעט, זה לא מקרה שרונלד וורקינג קרא לו הרקולס, הוא דמות על אנושית, הוא חייב להיות קודם כל משפטן מצוין. לדעת את הדוקטרינה של המשפט, קודם כל לדעת משפטים ולדעת להפעיל את החומרים של המשפט. על בוריו. על בוריו ולפרטי פרטים ואיך בונים טיעונים משפטיים וכולי. עכשיו, הוא צריך להיות אדם בעל רגישות אנושית, אותו, אותה מידה טובה חמקמקה. שאנחנו לא בדיוק יודעים להגדיר אותה, נדרש המון משופט, נדרשת פתיחות. אתה לא רוצה שהשופט יהיה אדם אטום, שיודע מראש הכל ולא מקשיב לך, אבל אתה גם לא רוצה להיות... כמו קר שמקבל את הצורה של האחרון שמתיישב עליו. איזה משהו באמצע כזה של אדם עם עמדות מוצקות, אבל פתיחות וביקורת עצמית והבנה שיכול להיות שהוא טועה, והוא צריך לשנות את עמדותיו. ממש אלקולס. והוא צריך להיות... ו... יפה. ועכשיו הוא גם, אני מגיע לנקודה, הוא צריך להיות גם אדם מאוד מאוד משכיל. השופטים עוסקים בכל מיני נושאים, מגגות שמתמוטטים בגלל כשל הנדסי, דרך תאונות רפואיות, דרך אימוץ ילדים, דרך מדיניות כלכלית, דרך מה לא. הם עוסקים בהמון דברים. חשוב מאוד שהם יהיו אנשים כמה שיותר משכילים, ואגב, זה לא מקרה שבארצות הברית אתה מגיע לבית הספר המשפטיים כ-graduate school אחרי ארבע שנים בקולג' שבהם למדת חינוך ליברלי רחב. זה מצוין, והניסיונות שלנו לעשות את זה בארץ לא כל כך הצליחו. אני אער לזה חצי הערה, שלאחרונה דיברתי עם שופט יחסית בכיר,
0: אני לא אומר את שמו, והוא... ממש הסכים עם האמירה הזאת והוא הרגיש, אמר כמה הוא מרגיש כשופט וגם בניסיון השיפוטי שלו עם המון שופטים אחרים שכל כך חסר ה-Education הזה, ההשכלה הזאת של Liberal Arts של קצת יותר להבין בצורה רחבה על, ה- על היסודות האלה, במיוחד של חשיבה המערבית, בין אם, זה, בין אם זה בעולם האמיתי הקונקרטי, כמו שאמרת, גג שקורס בגלל כשל הנדסי, אבל גם היסודות של המחשבה המדינית הפוליטית ויסודות הכלכלה ו- וכל הדברים האלה. אבל אתה בעצם כתבת גם ספר
1: על החינוך המשפטי. נכון, שבו טענתי בדיוק את זה, שצריך uh, להכניס הרבה מאוד uh, ידע ממדעי הרוח והחברה בלימודי המשפטים, כדי שהמשפטנים שיושבים בצמתי הכרעה כל חייהם, י- י- יהיו אנשים רחבי דעת ככל האפשר. עכשיו, אני מתחבר עכשיו לעניין של רוחב הדעת שנדרש מהמשפטנים בכלל ומהשופטים בפרט. Uh, השופטים הם לא רק מכריעים כמו קאדי בשער העיר שאומר ששמעון צריך לשלם ל... לראובן מאה. הם מחליטים החלטות רוחביות חשובות. כאמור, כפי שטענתי קודם, על גבם של מקרים אמיתיים. אז אין לי התנגדות לזה שהם יעשו את זה. אבל ברגע שהם עושים את זה, כשכל מי שיש לו תיאבון להעסיק אותם בזה, קומו ונעלה ציון ונגיש עתירה לבגץ ונעסיק את בגץ בשאלות ציבוריות פתוחות, לזה אני מתנגד. אתה חייב להיות על גבו של המקרה, ועל גבו של המקרה, בהחלט... ר, ר, מותר ואפילו לפעמים ראוי ששופט יגיד אה, דברים גדולים, רחבים, עקרוניים, ויקדם אותנו אגב, וישנה את ההסדרים החברתיים שקיימים. מותר לשופטים לעשות את זה. בעניין הזה אני לגמרי אה, אקטיביסט. אתה
0: מעלה פה נקודה שהיא מאוד ניואנסית, אני חושב שהיא לא, לא כל כך מובנת לא, לא מאליה, או לא, לא מספיק, אני חושב, נפוצה, שהיא בעצם ש... אתה אומר, מותר לשופט להיות, תקרא לזה אקטיביסט, אבל לא משנה, כלומר, מותר לשופט אה, להפעיל שיקול דעת רחב, או להפעיל כל, כל מיני מנגנונים שיאפשרו לו אולי, אה, אתה יודע, יותר מ- מרחב תמרון, ויותר גמישות משפטית, ובין אם נקרא לזה ערכים לעומת פורמליזם, או נקרא לזה אקטיביזם, מה שזה לא יהיה, אבל... גם את זה הוא צריך לעשות בתוך המגבלות המוסדיות המקובלות, בין אם נקרא לזה זכות העמידה, ואולי עוד רגע נדבר על שפיתות. כלומר, כשאתה פורץ את, You can't have it all. כלומר, משהו חייב uh, uh, להצר, חייב לחתוך את זה איפשהו. ואתה אומר... או שהשופט אולי יהיה אה, 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 פורמליסט, ואז אולי אפשר יותר להקל בשפיתות אה, ובזכות העמידה. אבל אם השופט הוא כבר אקטיביסט, והשופט כבר יכול, אה, אה, יש לו יותר תמרון ויש שיקול דעת, אז יש לך בעיה מאוד גדולה שאתה פותח לפניו את זכות העמידה, ואתה פותח כל יותר ציבורי, ואתה פותח את מגבלות השפיתות. בוא נדבר רגע על הרעיון הזה של שפיתות, אני רק... אציע עוד חצי אה, אה, הערה לגבי ש... הקשר בין זכות עמידה לשפיתות. אחת הנקודות הן שכשנדרשת אה, אה, זכות עמידה, או כשיש תנאי עמידה קונקרטי וחזק, אז יש המון נושאים, נושאים, לא עותרים, נושאים שמאליהם לא מגיעים לבית המשפט. כי אין בעצם עותר שיכול לעתור נגד זה שהוא נפגע מזה קונקרטית.
1: אני כופר בזה, חושב למשל שפסק דין Brown ובורד אופטיקיישן, שבטח פסק הדין הכי חשוב במאה העשרים של בית המשפט העליון האמריקאי, לגיטימי לגמרי. הוא מחולל שינויים חברתיים עצומים, אני לא מקבל את התזה של ג'רלד רוזנברג בספר שלו, All of Hope, אני טוען שבלי בראון לא היינו מקבלים את אובמה. יש עוד המון מה לתקן בארצות הברית, בכל מיני דברים, וגם בהקשר הזה. אני חושב שפסק דין אליס מילר, שהוא חשוב מאוד, והוא חולל שינויים גדולים. כשהבן שלי סיפר לי שבטירונות המדריכה שלו הייתה אישה, והיא הורידה אותו ל-20 שכיבות שמיכה בתור עונש, אז הייתי מאושר. ואני יודע שהשורש של הדבר הזה זה פסק דין אליס מילר, שיש לו השפעות רוחב עצומות על המעמד של נשים בחברה, ועל תפקידים של נשים מסוגלות למלא, ועל היחסים שבין נשים וגברים. פסק דין דנילוביץ', אותו דבר. אז אני לגמרי מקבל ששופטים מותר להם לעשות הכרעות היסטוריות גדולות. כמו בראון, כמו אליס מילר, כמו דנילוביץ', שיש להם השלכות רוחב חברתיות גדולות. זה לאו דווקא צריך להיות תפקיד של המחוקק, אבל על גבם של מקרים אמיתיים, אליס מילר באה ואמרה, לי יש גריבנס, לי יש פוגעים בי, לא בדיוק, זו המילה, יש לי טרוניה. ואותו דבר יונתן דנילוביץ', כולם מקבלים כרטיס לבן הזוג שלהם, ויש בן זוג, אבל הוא גבר, ואני לא מקבל, וכולי וכולי. זה חלק מהעבודה הלגיטימית לגמרי של בית משפט. אבל ברגע שאתה בא ומזמין כמעט, שיכניסו אותך להכרעות האלה הציבוריות, אז, 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 אז אתה מסתבך בבעיות. עכשיו, עוד נקודה נורא חשובה. אה, אני חושב, חולק עליך בנקודה שאמרת שלפעמים לא יימצא יותר, תמיד יימצא יותר. מוטה קרמניצר, חברי, מטיח בי בדיוק את הטיעון הזה. הוא אומר לי, אבל אם אנחנו נבטל את הדוקטרינה של האותר הציבורי, לא יימצאו לא עותרים, כן? אני לא מקבל את זה. תמיד תוכל להביא נפגע. ואם אין נפגע, אז אל תגיש עתירה, סימן שאין בעיה.
0: זה, זה באמת שאלה, בכל, כל העולם אני חושב, בכל מקום שיש תנאי עמידה משמעותי, הם כן מתחבטים בשאלה הזאת, כי יש שאלה של באיזו רמת הפשטה אתה בסופו של דבר אה, אה, מגדיר את הפגיעה. כי בעצם אם אתה, אה, כן, כמו בשאלת חוק הגיוס וגיוס החרדים וכולי, אז אני חושב שהיה גם דעת מיעוט אה, מתישהו, אולי זה היה חשין, אני לא זוכר, אבל אולי אה, 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 הנשיא לנדו, אה, אני אה, 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 לא זוכר, אבל שאמר... אה, בסופו של דבר יכול להיות שגם חיילי מילואים בעצם יש להם עמידה. בטח, זה בדיני... יהודה,
1: יהודה רסלר אמר, אני רב סרן ועושה יותר מילואים בגלל זה. Okay. וברגע מסוים בית המשפט העליון בפסיקה שלו לתלמידי הישיבה קיבל את הטיעון הזה, שהם עושים יותר מילואים. מצד שני, זה יכול לכרסם לחלוטין
0: בכל הרעיון של זכות עמידה, כי בכל זאת, בסופו של דבר, לכל מדיניות באשר היא, אפשר למצוא נפגעה תיאורטית ברמת הפשטה. נכון, לתנת. נכון. ובכל אני... זאת, אבל אנחנו אומרים שרצוי שלא בית המשפט יהיה הכתובת לכל בעיית שינוי
1: מדיניות. נכון, זה. זה נכון לגמרי, אבל שוב, אני רוצה שיכריעו על גבם של מקרים אמיתיים, ולא כאילו אתה באופן מופשט עוסק בשאלות עקרוניות, כאילו אתה או סמינר אקדמי בפקולטה למשפטים, או כנסת קטנה. אתה לא. זה, זה משפט נהדר. ו- ואתה, ואתה צריך, לה- הצורה מתעלת את התוכן, אנחנו יודעים את זה. ברגע שהצורה היא שבא מישהו ואומר, פגעו בי, עשו לי. ב- היום אנשים אומרים בשפה נמוכה, שתו לי, אכלו לי וכולי. כן. זה מכתיב איזה דרך אחרת של חשיבה והתייחסות, וגם אתה זוכר את התפקיד שלך, שהתפקיד שלך הוא קודם כל לפתור בעיה של אדם הזה ודומיו. ולא בו... לפתור כאן את כל הבעיות של הציבוריות של מדינת ישראל. יש פה שני משפטים שלך שאני רוצה למסגר
0: אותם. אחד זה שבית המשפט הוא לא סמינר אקדמי וגם לא כנסת קטנה, וסמינר אקדמי זה משהו שדוקטור שוקי שגב או מ- אומר המון, שהמון פסקי דין
1: קוראים אותם כמו סמינריון מקלקיק הזה, סמ- בטח. סמינר... אני, אני יכול לתת אילוסטרציה, ג'וני? כן, פסק בוודם. דין ז'קלין על השאלה של השתתפות הורים בחינוך, במימון החינוך ואתה מחפש את הסיפור של ילד או ילדה בן 11 שאומר, אני רוצה להצליח בחיים כמו כל האחרים, אבל יש לי הורים עניים, מה לעשות? בגלל שיש לי הורים עניים, העשירים, ההורים שלהם מסוגלים לממן לילדים העשירים את החינוך, וההורים שלי לא מסוגלים, ולכן אני איפגע בהמשך חיי ובשגשוג שלי. זה הדרך שבה פסק דין שקלין היה צריך להיכתב ולהידון. במקום זה, השופט עמית כותב שם פסק דין שהוא לגמרי עבודה סמינריונית. עבודה סמינריונית של הפקודת המשפטים, על שאלות של שוויון ועל שאלות של שוויון בחינוך. ברור שזה לדון בזה, אבל על גבו של המקרה האמיתי. זה בדיוק ההבדל,
0: באמת במשפט שאמרת, בין אה, אה, אני נפגעתי, ואנא תנו סעד לפגיעה שלי, לעומת הטיעון האמורפי או הארטילאי או המופשט של... ראוי, לא ראוי, דמוקרטי, לא דמוקרטי, שוויון או לא שוויון.
1: בדיוק ככה, את זה נברר בפקולטה, בכנסת ובימי שישי, כשאנחנו נפגשים עם החברים שלנו. בפרלמנט. בפרלמנט, או, בפרלמנט או, לא, של לא בפרלמנט, בכנסת,
0: אני מקווה בפרלמנט שמשחקים שש ויש מחוץ לגיוסק. של להקיוסק, בתי הקפה כן. בבוקר, בדיוק. אני רוצה להביא אותך, אתה אמרת משהו מעניין שאני רוצה לטעל רגע לשם, שעליית הערכים שציינת גם בספר שלך לעומת הפורמליזם, זה לא אותו דבר כמו אקטיביזם. ואני רוצה לשאול, מה ההבדל? כלומר, איפה הקו שמבדיל בין אקטיביזם שיפוטי? אני מסתכן פה, כי אנחנו לא מגדירים פה אקטיביזם שיפוטי, ויש המון רעיונות שונים מה זה בכלל לא אומר, אבל איפה הקו מבחינתך בין שימוש בערכים על ידי בית המשפט, ממש כעילה, כלומר, לא רק... להיות גלוי וחשוף לגבי ערכים שמשפיעים עליך, אלא ממש לפנות לערך שהוא, כמו שאמרנו, מופשט וערטילאי ועמום, לפנות לאיזשהו ערך כמו שוויון, או כמו ראוי לא ראוי, לא ראוי כמו הדיון שעכשיו הצגת של השופט עמית, מה המרחק בין זה לבין אקטיביזם שבית המשפט אולי חורג מתפקידו, או שהוא קובע מדיניות
1: ונורמות לפי שיקול דעתו וכולי. פה אני חושב שהתשובה היא די ברורה, אקטיביזם זה דוקטרינה שלקוחה, של המושג אקטיביזם לקוח ממדע המדינה האמריקאי. בית משפט עליון אמריקאי נחשב אקטיביסטי ככל שהוא מתערב יותר בהחלטות של רשויות השלטון האחרות, ובית המשפט העליון נחשב מרוסן, ריסטרנד, ככל שהוא נותן כבוד להחלטות שמתקבלות ברשויות השלטון האחרות. אגב, אם זאת ההגדרה וזאת ההגדרה, אני... אני מוכרח להגיד שיש הסכמה מקיר לקיר בין אה, מלומדי המשפט ההשוואתי בעולם, שבית המשפט העליון היה האקטיביסטי ביותר, כנראה שמוכר לנו אי פעם, ובטח שזכור לנו ב-In Recent memory. בית
0: המשפט העליון הישראלי. הישראלי.
1: עכשיו. סדרה של אנשים שעוסקים במשפט השוואתי שאומרים את זה. לאחרונה ראיתי את
0: השופט, יצחק זמיר טוען שאנחנו לא, שאין לנו בית משפט אקטיביסטי. אבל נשים את זה, נשים את זה בצד.
1: טיעון הזה, ואל תגרור אותי להתייחס <אח> לסדרה ההיא. נאמרו שם עוד, עוד הרבה דברים תמוהים. אתה הזכרת את זמיר, למשל הוא אומר שבית המשפט הוא זה שיצר זכויות במדינה, בלי בית המשפט העליון לא היה זכויות. לקח לי עמוד שלם בספר הליברליזם בישראל מ-2019, למנות את כל חקיקת הזכויות החברתיות של שנות החמישים, ואני שואל את עצמי אם השופט זמיר שכח את חוק זכויות התלמיד, חוק זכויות הסטודנט, חוק זכויות החולה, כל חקיקת השוויון בעבודה, כל חקיקת השוויון של אנשים עם כל אלה חקיקת זכויות שנוצרה הכנסת אז להגיד שבית המשפט העליון בלעדיו לא היו זכויות שזה פחות או יותר מה שאמר השופט זמיר בפתח אחד הפרקים זה אמירה שאני לא יודע איך להבין אותה.
0: אנחנו נשים בצד רגע את הסדרה ואת השופט זמיר על כמה שזה מפתה כי זה באמת מפתה להיכנס לזה אז אתה בעצם התחלת להגיד הצעת את ההגדרה הזאת לאקטיביזם
1: והתחלת להסביר איך זה שונה משיפוט לפי ערכים. ערכים זה שאלה תורת משפטית איך אתה מנמק. וזה הולך ב, 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 בתוך החלוקה שבין פורמליזם משפטי לבין ריאליזם משפטי. שהפורמליזם המשפטי אומר, אתה מנמק על ידי זה שאתה נמצא ב... רובד המילולי, התקדימי, הדוקטרינלי של המשפט, והאקטיביזם המשפטי אומר לך, אתה מנמק על זה שאתה יורד רמה אחת למטה, להצדקות הנורמטיביות שיכולות לשמש טעם לאימוץ של פתרון משפטי זה או אחר. אז אני חושב שאלה שתי מטריות אה, אה, שונות. בישראל הם התלכדו, כי זה אחד משלושת השינויים הגדולים שקרו בבית המשפט העליון. לטענתי קרו שלושה שינויים. כולם עסקו בשינוי אחד, עליית האקטיביזם המשפטי הגורף. אבל לטענתי חל גם שינוי בדרכי ההנמקה, מעבר מהנמקות פורמליסטיות להנמקות אה, אה, ערכיות שחושפות את הממד הערכי, ושינוי שלישי מאוד מאוד חשוב, והוא שינוי בתפיסת התפקיד של בית המשפט. עד 1980, שוב בגדול, עד 1980, בית המשפט תופס את עצמו כמוסד שעיקר תפקידו להכריע בסכסוכים. סכסוכים שבין אדם וחברו, סכסוכים שבין אדם והממשלה והמדינה. רשויות לא המדינה. מ-1980 הוא תופס את עצמו כגוף פוליטי שעושה פוליטיקה באופנים אחרים כמובן לצד הכנסת. מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה הכרעה בשאלות ה... של חלוקת המשאבים בחיינו.
0: תעדוף הערכים של...
1: ובשאלה של ערכים שישררו בחיינו, הדירוגים הנורמטיביים בחיינו. זה פוליטיקה, הקצאת משאבים ודירוג של ערכים. מ-1980 בית המשפט... תופס את עצמו ונתפס על ידי אחרים כגוף שעיקר תפקידו זה לא עוד להכריע בסכסוכים אלא לעסוק בפוליטיקה במובן הזה שאמרתי אבל כמו הכנסת אבל בדרכים אחרות קטנה. פעולה כן בתוך המסורת של המשפט עם כל ה. הפרטוס התרבותי הענקי של מה זה לעשות משפט.
0: אני רוצה אבל להעלות פה תהייה לגבי המשפט האחרון, ואולי נסיים עם הנקודה הזאת ש- שתגיב עליה. ציינת את שלושת השינויים האלה שעברו בית המשפט, ולי דווקא נדמה שמן הטבע הדברים, זה לא מקרה שהם ביחד. כלומר, יש איזשהו קשר מאוד מאוד עמוק. אני בטוח שגם אתה יודע את זה, כמובן, בין שלושת הדברים האלה. ואני אולי אציע איזושהי מחשבה על אקטיביזם שיפוטי שכן קושר את זה ביחד עם ערכים. אז קודם כל, יש את ההגדרה של השופט ריצ'רד פוזנר לגבי אקטיביזם, שהוא לא רואה את זה רק כמידת ה-deference לרשויות האחרות, כן, כמה מבטלים או לא מבטלים, אלא הרחבת או צמצום העוצמה של בית המשפט. כלומר, הרשויות האחרות יכולות להגדיר... את uh, עוצמת בית המשפט בצורה מאוד מאוד רחבה, ואם בית המשפט פועל כך, אז הוא לא אקטיביסט. כלומר, אם הרשויות באמצעות חוקה, מה שזה לא יהיה וכולי, מגדירות את, uh, את uh, עוצמת בית המשפט בצורה מסוימת, ב- ב- בית המשפט פועל כך, אז הוא לא אקטיביסט, כך לפי uh, uh, פוזנר. ובארה״ב היום מתחיל להסתובב uh, מונח שהוא Judicial constraint, לא restraint, אלא Judicial constraint, שזה בעצם אומר יותר... בית המשפט צריך לפעול לפי, או באופן שבו הגדירו שהוא צריך לפעול, לא פחות ולא יותר. אז לדוגמה, אם מדובר בהגנה על ערכים חוקתיים חשובים שהחוקה הגדירה לו, אז זה התפקיד שלו. אז הוא לא אקטיביסט בזה שהוא מבטל חוק מסוים שפוגע פגיעה קשה בזכות חוקתית מפורשת, מובהקת וכולי בחוקה. בכוכבית קטנה מאוד, ואז אני אתן לך להשיב. יש כמובן פרופסור מייקל מקונל בארצות הברית שכתב ספר שלם אני חושב על Brown vs. Board of Education, פרופסור שמרן מובהק בסטנפורד והוא טוען שזה פסק דין נכון ולגיטימי, אז גם השמרנים מדי פעם כמו גם ביקל, כן, באים ומסבירים בכל מיני הקשרים איך זה כן המון פעמים עם... תפקיד בית המשפט לבוא ולאכוף את החוקה וזה אומר לפעמים לבוא ולבטל חוקים וזה בכלל לא הופך אותו בהכרח לאקטיביסט. אז סליחה, מה שאני רוצה להציע זה ש... בוודאי שיש קשר בין ערכים לאקטיביזם, כי כשבית המשפט פונה לערכים במקום למשפט, ה... תקרא לזה הפורמליסטי או המשפט שאנחנו מכירים אותו עד, עד היום, אז בית המשפט בעצם אומר, אני כבר לא כפוף ל... כללים שאותם הנחו הציבור, הריבון, החקיקה וכולי, אני כבר לא כפוף למנגנון הזה של יצירת נורמות וכללים. אני עכשיו מתווה את דרכי על בסיס נורמות אחרות, שהן ערטילאיות, שאולי הן בכלל מעל המנגנון הדמוקרטי, ובכלל נפרד לחלוטין מהרעיון הזה של משפט. ובמובן הזה, זה בוודאי אקטיביסטי, כי זה מעצים את כוחו של המשפט. זה אומר, אני כבר לא מוגבל על ידי... המילים האלו של החקיקה, אני לא מוגבל על ידי הסמכות שהוענקה לי על ידי הכנסת ועל ידי הציבור. עכשיו יש לי אה, 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 טווח הרבה יותר רחב לפעול ולקבל החלטות.
1: אם, אם מקבלים את הטיעון שלי שהיו כאן שלוש התפתחויות ולא רק אחת שבה עסקה הציבוריות והעיתונות והפוליטיקה וזה באקטיביזם אלא יש כאן שלוש לא רק אקטיביזם אלא גם שינוי בסגנון ההנמקה. וגם שינוי בתפיסת התפקיד מגוף שמכריע בסכסוכים לגוף שעוסק בהכרעות פוליטיות במובנים שאמרנו אם מקבלים את זה באמת מתוארת השאלה המאוד מעניינת שאתה שההתח... התחלת לטפל בה כאן ג'וני והיא מה היחסים הפנימיים שינויים האלה ואני חושב שאין לנו חשיבה על השאלה הזאת עד היום בעצם באופן שהוא אולי כמעט מפתיע כי זה כבר לפחות ארבעה עשורים שהדברים האלה קורים מה היחסים הפנימיים בין שלושת השינויים אין לנו על זה דיון. כמו שאין לנו דיון אגב בשאלה למה בית המשפט שינה את סגנון ההנמקה שלו, חברי רון חריס במאמר שהתפרסם בקרוב בכתב העת עיוני משפט שהפכו למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, מה... מעורר את השאלות האלה, אוקיי אם מקבלים את תזת מאוטנר על מעבר מפורמליזם לערכים הוא אומר, למה זה קרה? מה הסיבות? הרי בעצם במצב של מלחמת תרבות, שוב כפי שאני טוען שאנחנו נמצאים, היה עדיף לבית המשפט להישאר את המימד הערכי, הליברלי, הברור שבפסיקות שלו. אז חברי רון חריס מעורר את השאלות האלה. זה מראה שתמיד בסוף נשארות עוד שאלות נורא חשובות, נורא מעניינות, שלא דנו בהן, כמו השאלות שעסקנו בהן בדקות האחרונות. חד משמעית.
0: אז אני חושב ששם נסיים את הפרק הזה. אני רוצה להודות מאוד לפרופסור מנחם מאוטנר, ואנחנו, אני חושב שאנחנו נמשיך בשיחה הנוספת בפרק הבא. אז תודה רבה לך, פרופסור מאוטנר. <תודה>,
1: <תודה>, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לכל המאזינים. אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק, ולהצטרף כחברים באתר שלנו, www.loforum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום, וכל דבר אחר. לבסוף, אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות, ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו, היא של מביע העמדה או הדעה